0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dechert von ERF-Medien. Hallo, mein Name ist Jörg Dechert und hier ist Echtzeit, eine neue Folge. Herzlich willkommen. Zehn Minuten Zuversicht stehen jetzt für dich auf dem Programm. Und wir reden seit der letzten Folge ein bisschen über Lebensfreude-Killer. In der letzten Folge haben wir über Sorge gemeinsam nachgedacht. Und einer der Lebensfreude-Killer, die verhindern, dass wir mit Leichtigkeit und positiver Stimmung unterwegs sein können, ist die Sorge. Es gibt noch mehr und heute knüpfen wir uns einen der vielleicht mächtigsten vor und das ist das Leid. Bei Sorgen geht es ja noch so um die eigene Gedankenwelt, aber bei Leid, bei Leid geht es tatsächlich um existenzielle Erfahrung. Es gibt ja viele Religionen, wie zum Beispiel den Buddhismus, die versuchen, auch das Leid der Welt so in den eigenen Gedanken und Vorstellungen zu verhandeln, zu behandeln, zu bearbeiten, so ein Stück weit zu entschärfen. Und die uns nahelegen wollen, naja, wenn du über das Leid nur richtig gedanklich nachdenkst, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm für dich. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, Leid ist schlimm. Leid ist subjektiv schlimm und es ist objektiv zerstörerisch. Es beschädigt ein Stück dessen, was Gott einmal an seiner Schöpfung als sehr gut bewertet hat. Und wir alle, auch du und ich, wir leben als Teil dieser sehr guten Schöpfung Gottes in einer beschädigten Welt. Und wir selber sind auch beschädigt, werden beschädigt, beschädigen andere. Wir erfahren Leid, wir lösen manchmal auch Leid aus. Und ich weiß nicht, was das bei dir vielleicht im Moment ist, vielleicht steckst du jetzt gerade mittendrin in einer leidvollen Erfahrung, in einer schwierigen Erfahrung. Krankheit, Verlust, Depression, Verletzungen, also Krisen. Es kann, kann, Leid kann viele Gesichter haben. Und du und ich, wir können all diesen Dingen nicht wirklich ausweichen. Wir können es nicht verhindern. Wir kriegen es auch nicht so richtig verschärft. Wir können es nur durchleben. Aber ich glaube, bei diesem Durchleben da gibt es auch in unserer beschädigten Welt eine hilfreiche Perspektive, wie du und wie ich mit Leid, mit schwierigen Erfahrungen besser leben lernen können. Und die, die würde ich dir heute gerne zeigen. Und wir gucken dazu rein in ein Stück Text im Alten Testament. Also ungefähr 3000 Jahre alt hat der alttestamentliche König David mal getextet. Und getextet ist das richtige Wort, es handelt sich nämlich um ein Lied. Also David hat einen Song geschrieben, er war noch ein junger Mann. Und er wurde schon so zum designierten König gemacht, zum kommenden Herrscher ernannt. Das Problem war nur, sein Vorgänger Saul saß noch auf dem Thron. Und der tat das, was Könige auch heutzutage oft nicht wollen oder autokratische Herrscher nicht gerne wollen, nämlich Platz machen. Also Saul wollte nicht weichen und im Gegenteil, er setzte seine Armee ein, um den Emporkömmling David, der ihm also gefährlich werden würde und den Thron streitig machen würde, um ihn unschädlich zu machen. Und David flieht, flieht so weit er kann, und das ist zum Erzfeind Sauls zu den Philister in die Stadt Gath. Die Philister, das war so ein Küstenvolk damals im antiken Israel. Die lebten ungefähr da, wo heute der Gazastreifen ist. Also Gath ist ungefähr zwischen Gaza City und und dort heute. Und David hat gedacht, David, der Saul mich doch wohl als Letztes suchen. Ich habe gedacht, das ist vielleicht so ein bisschen wie der amerikanische äh, Whistleblower und ehemalige CIA-Mitarbeiter Edward Snowden, der nach Moskau geflohen ist, weil er gesagt hat, also das ist der einzige Ort auf der Welt, wo ich vor den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden sicher bin. So ein bisschen war das David äh, in, bei den Philistern in GATT. Das Problem war nur, die haben ihn erkannt. Die wussten. Das ist der kommende König, dieser David. Das ist der, der gegen unsere eigenen Truppen schon gekämpft hat. Das ist eigentlich unser Feind. Was macht er hier? Und sie haben ihn vor den, vor den König von Gatt geholt. Und äh, damit sie nicht umbringen, hat der David einen Trick angewendet und hat angefangen, sich wahnsinnig zu stellen. Also er hat gesabbert in der Öffentlichkeit. Er hat mit dem Kopf mehrfach gegen die Wand gerannt. Er hat, sich, er hat getobt, er hat geschrien und äh, hat alles getan, damit die Philister denken, oh, der ist so durchgeknallt, den wollen wir hier gar nicht haben. Und genauso ist es auch gekommen, der König von Gath hat gesagt, also ich habe schon genug Verrückte an meinem Hof, Zitat aus der Bibel, hier, ich habe schon genug Verrückte, ähm, schick den mal wieder weg, den brauchen wir hier auch nicht. Und dann, ja, dann hat auch David da keine Zuflucht mehr und er versteckt sich, heißt es, in einer Höhle. Und da sitzt er nun, der David, in seiner Höhle. Keine Königskarriere, kein Schutz, keine Zukunft Schwierige Situation, leidvolle Situation, keine Perspektive für eine Zukunft. Und dann tut David etwas, was er besonders gut kann. Er schreibt einen Song, er schreibt ein Lied. David war ein begabter Lied, Liederschreiber und Texter. Und dieses Lied findest du heute noch in deiner Bibel, 3000 Jahre später, in Psalm 56. Und der David schreibt darin Textzeilen wie »Gott sei mir gnädig, denn Menschen stellen mir nach. Täglich bekämpfen und bedrängen sie mich.« oder meine Feinde stellen mir täglich nach, denn viele kämpfen gegen mich. Und wir merken so, das ist ein Spiegel seiner Geschichte. Das ist ein Spiegel seiner Situation. Und dann kommt Vers 9 in diesem Psalm 56. Und auf dieses Bild möchte ich heute in dieser Echtzeitfolge mit dir ein bisschen eingehen und mit dir zusammen ein bisschen nachdenken. Weil ich glaube, das ist, das ist ein Vers, ein Satz, der uns helfen kann, in leidvollen Erfahrungen nicht alle Lebensfreude zu verlieren. David textet, Gott Zähle die Tage meiner Flucht, sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Also da ist kein Bild drin von Leidverhinderung oder Leidvermeidung oder Leidrelativierung. David setzt in seiner Höhle von Gott und der Welt verlassen und er weint und David ist klar. Ich denke jetzt nicht irgendwie falsch über mein Leben nach und wenn ich nur andere Gedanken hätte, dann hätte ich nicht so viel Leid sondern hat wirklich Feinde, die ihm nach dem Leben trachten. Es kann sein, dass sie ihn finden, sobald sie ihn finden, dass sie ihn, dass sie ihn töten und dann war es das. Die Höhle ist kein Symbol, sie ist echt. Und ich, vielleicht hast du gerade so eine Höhle, in der du drin sitzt, wo du den Eindruck hast, ja, da habe ich mich zurückgezogen, da habe ich mich irgendwie versucht, Schutz zu finden. Da sitze ich nun in meiner schwierigen Erfahrung, in meinem Leiden, im Leid. Und habe mich in dieser Höhle eingebunkert und hoffe nur, dass das irgendwie alles vorbei ist oder vorbeigeht und weiß nicht mehr, wie es nach vorne weitergehen soll. Für David zählt in dieser Situation, dass Gott auch da ist in dieser Höhle. Dass Gott nahe ist. Dass Gott nicht egal ist, wie es David geht. Zähle die Tage meiner Flucht, sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Jeder durchgestandene Tag auf der Flucht ist von Gott gezählt. Jede einsame, geweinte Träne in der Höhle ist von Gott gesammelt. Und vielleicht sagst du jetzt, ja toll, was, ist das für, was macht das für einen Unterschied für den David, äh, wenn Gott doch nur ohnmächtig daneben steht und Tränen zählt und Tage zählt. Aber für David macht es allen Unterschied der Welt. Und das können wir hier von ihm lernen. Und ich glaube, wenn du gerade in einer schwierigen Situation drin bist, wenn du gerade Leid erfährst, dann wirst du in dieser Welt weder eine zufriedenstellende Erklärung dafür bekommen, warum das so ist, noch wird irgendwie eine Garantie für dich da sein können, dass du das in deinem Leben nie wieder wirst erfahren müssen. Auch als Christin, auch als Christ nicht. Und ich auch nicht. Und ganz ehrlich, ich wünschte mir sehr, das wäre anders in unserer Welt, aber es ist nicht anders. Das Neue Testament sagt, das wird in der neuen Welt Gottes einmal anders sein. Dann wird Gott Tränen nicht nur sammeln und zählen, sondern für immer abwischen. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt in dieser Welt, in unserer beschädigten Welt. Und da schreibt hier David, es gibt schon einen Weg, in diesem Leben mit Leid leben zu lernen, mit schwierigen Erfahrungen umgehen zu lernen, sie durchzustehen und sich selbst von Leid die Lebensfreude nicht vollständig stehlen zu lassen. Und das ist eben der Blick auf Gottes Nähe und Zuwendung und Fürsorge, die sogar für dich da ist, wenn du gerade in einer Höhle sitzt, wie für den David. Ich weiß nicht, in welchen leidvollen Erfahrungen du vielleicht gerade drin sitzt, was deine Höhle im Moment ist, aber ich weiß ja nicht, ob du das Gott glauben kannst, aber ich möchte das gerne zusprechen hier mit den Worten vom David. Gott ist nicht egal, was du gerade durchlebst. Er sieht jeden Tag deines schwierigen Weges er sammelt jede Träne, die du im Moment weinst. Und auch wenn dir das Leid im Moment nicht erspart ist, Gott ist dir nahe. Er lässt dich nicht allein und er wird am Ende jede einzelne deiner Tränen abgewischt haben. Und wenn du erlaubst, dann würde ich gerne jetzt für dich beten und mit dir beten. In diese Situation rein, in der du steckst. Und ich möchte darum beten, dass Gott dir genau in dieser Höhle, in dieser Situation nahe ist und dass du das existenziell erfahren kannst, dass du es fühlen kannst, dass du es erleben kannst, dass du dem Glauben schenken kannst. Lass mich für dich beten. Gott, diese Welt ist beschädigt und wir sind mittendrin. Und ich weiß nicht warum, aber du mutest jedem und jeder von uns immer wieder auch schwierige Zeiten zu und auch leidvolle Erfahrungen. Und manche von uns, die wir jetzt über diese Echtzeitfolge miteinander verbunden sind, wir stecken gerade mittendrin. Und wir hätten gerne eine Erklärung, wir hätten gerne einen Ausgang, einen Notausgang aus dieser Situation und oft gibt es keinen. Danke für deine Zusage, danke für Davids Erfahrung, dass du trotzdem nahe bist. Danke, dass du jeden schwierigen Tag siehst jeden einzelnen, alle 24 Stunden davon. Und danke, dass du jede Träne siehst, die wir weinen. Und dass sie nicht irgendwie versickern bei dir, sondern dass du sie sogar sammelst in einem Krug. Und dass du sie eines Tages in deiner neuen Welt alle abwischen wirst. Und ich bitte dich für alle, die das jetzt hören, die das für sich mitbeten und zu ihrem Gebet machen, hilf uns, hilf uns durchzuhalten, durchzustehen, dir zu vertrauen dass du tatsächlich eines Tages alle Tränen abwischen wirst. Amen. Wenn du magst, schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de in welcher Situation du gerade bist und wie du so Gottes Nähe erlebst, wie du dieses Gebet auch erlebt hast, vielleicht auch, was sich die nächsten Wochen verändert. Wenn du magst, ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und ich möchte, dass du diese Ermutigung mitnimmst in deine Höhle hinein oder vielleicht in die nächste Höhle, die irgendwann kommt. Wir leben alle in einer beschädigten Welt und in ihr werden wir auch beschädigt. Aber es gibt einen Weg, auch mit schwierigen Erfahrungen Leben zu lernen. Und du darfst wissen, dass Gott dich auch in den Höhlenzeiten deines Lebens keine Sekunde alleine lässt. Er sieht jeden Tag, er sammelt jede Träne und am Ende der Zeiten wird er jede einzelne deiner Tränen abgewischt haben. Nimm das mit und nimm Gottes Segen mit in jeden deiner neuen Tage. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dächert von ERF-Medien.